0: Olá divindades, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio Augusto e eu serei o seu guia nessa jornada incrível pelo mundo dos mitos gregos e romanos. No episódio de hoje, iremos falar sobre o selvagem e feroz Ares, o deus da guerra. Portanto, se acomode, pegue a sua xícara de chá e venha comigo. Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Bom, divindades, ontem falamos sobre Afrodite. E eu disse que ela tinha um amante, Ares, o deus da guerra. Então hoje a gente vai conhecer o amante dela. E amanhã a gente vai conhecer o marido dela, o Hefesto, pra gente ter um cenário completo dessa história. E lá no ano que vem a gente vai ter um episódio especial só para contar a história dos amantes e a vingança de Hefesto. Então fiquem conectados aí no podcast que vem novidade por aí. Mas falando do deus do episódio de hoje, o Ares é filho de Hera com Zeus. Então o rei dos deuses e a rainha dos deuses... Tiveram ali de dois a três filhos, ou quatro, dependendo da versão que a gente pega. Mas os certos mesmo são Ares e Éb. Então Ares vai ser o filho do rei dos deuses. Ele é um deus muito bonito, ele tem uma bela aparência, um rosto bonito. Ele é forte, é musculoso. Então ele tem esses traços de beleza. E ele está sempre representado armado... Ou com uma lança, ou com uma espada. Ele tá sempre usando um capacete. E aí existem as versões em que ele tá usando o capacete, a lança, espada e nu. Não entendo por que nu e de lança, espada e capacete. Mas tudo bem, se ele gosta assim, cada um se veste do jeito que quer. E versões que ele é representado com a armadura completa. Mas o Ares, ele sempre vai estar tá ali representado nas artes e nas esculturas. Sempre com algum objeto de guerra próximo a ele, então a espada ou a lança, ou ele vai estar empunhando, ou vai estar ali num cantinho próximo a ele, porque ele é esse deus da batalha. Ele vai ser o deus da guerra, mas ele não é uma guerra organizada, uma guerra estratégica. Como a gente viu lá no episódio de Atena, essa é a função dela, ela trabalha com a estratégia da guerra. Ele não. Ele adora a batalha pela batalha, a guerra pela guerra. Ele fica feliz, ele se rejubila com carnificina, com sangue, com morte. Assim, ele simplesmente gosta do caos que existe na batalha. E isso faz com que todos os deuses odeiem Ares. Ele é um deus odiado entre seus pares. Os deuses do Olimpo e outras versões dos outros deuses também não gostam muito de Ares. A gente tem algumas exceções, uma delas é a Afrodite, afinal de contas ela é amante dele, a com quem ele tem seu relacionamento mais duradouro. A sua irmã, Eris, que algumas versões chamam ela de irmã gêmea dele, algumas versões ela é uma deusa separada, mas sendo a irmã ou sendo uma deusa separada, ela gosta dele, porque ela é quem? Ela é deus deusa da discórdia. E a discórdia e a violência e a guerra andam de mãos Assim como Ares e Ares. E o outro deus que gosta dele é o Hades. Por motivos mesquinhos. Porque a guerra gera o quê? Mortes. E quanto mais mortos, mais habitantes no reino do Hades. Então ele ama isso. Ele recebe de braços abertos os jovens que são mortos na guerra. É, Ares ele tem vários filhos com deusas e com mortais. Ele não tem nenhum relacionamento homoafetivo como alguns deuses têm. O Ares ele não vai ter. Ele é o hétero top da mitologia. E esses filhos, eles normalmente vão ser extremamente violentos e eles vão estar envolvidos em histórias e em mitos que são envolvidos em tragédias e episódios violentos, assim... Todos, todos não, mas a maioria dos filhos de Ares tem ali o seu envolvimento com alguma coisa trágica, alguma coisa extremamente violenta, puxando aí a selvageria do seu pai. Embora ele tenha várias amantes, a mais famosa vai ser a Aphrodite, ali o seu relacionamento mais duradouro, com quem ele vai, de fato, ter o amor da sua vida, e vai gerar aí alguns filhos famosos, como o Phobos, que é o pânico, o deus do pânico, e o Deimos, que é o deus do medo, então eles são filhos ali, de Ares com Afrodite, assim como a deusa Harmonia, mas o Phobos e o Deimos está ali mais ligado à parte do Ares, do relacionamento. Eles são as crianças que puxaram o pai. Como eu disse, ele é bem odiado entre os deuses, e isso faz com que o seu culto ele seja bem raro na Grécia. Os gregos, no geral, como eu já disse lá no começo, eles não são pessoas muito afeitas à guerra, eles não estão muito afim de lutar, eles lutam quando é necessário, por isso que Atena representa a face melhor da guerra para eles, porque Atena ela só luta quando é necessário, quando é estrategicamente bom para ela. Ares não, ele gosta de instigar a guerra, ele gosta de instigar a luta e ele gosta que ela role, então normalmente os gregos não cultuam muito Ares. O seu culto é mais voltado ali para a região de Esparta. Ali os espartanos cultuam bastante Ares. A gente vê isso no filme 300, que a gente vê que os espartanos são ligados a essa coisa da guerra, da violência, da briga. Eles vão com os 300 lá fazer a guerra de qualquer jeito. Então eles têm muito enraizado esse culto a Ares. Mas não é comum entre os gregos o culto a esse deus. Se eles foram cultuar alguém que representa a guerra, eles preferem cultuar a Atena em sua versão guerreira. Ares tem um secto, uma corte, bem violenta tem alguns deuses que acompanham ele ali no campo de batalha. Que são deuses que representam essa violência da guerra. As piores partes que existem na guerra estão ali presentes com ele. Uma delas é a deusa Eris. Que em algumas versões, como eu disse, é irmã de Ares. E em outras versões ela é uma deusa separada. Mas ela tá ali pela discórdia da guerra. A discórdia que inicia a guerra e a discórdia que se envolve ali na guerra. para que ela se enrole e dure por mais tempo. Outros dois que acompanham Ares nesse momento da guerra, são seus filhos, o Phobos e o Deimos. Relembrando, o Phobos é o pânico, inclusive a palavra fobia vem do deus Phobos, que é esse pânico de algo, homofobia, transfobia, todas as fobias estão ali abarcadas pela palavra do deus Phobos, o pânico. Então ele causa o pânico nos guerreiros, que faz com que os guerreiros inimigos fujam correndo, temendo de pânico. Já o Demos, ele vai ser um medo. Então, o medo que as pessoas sentem na guerra, esse medo da violência, todo medo que existe na guerra é patrocinado por Demos. Aí acompanha também ele a deusa Ennio. Que é uma deusa também menor ali da guerra. Ela é sempre representada coberta de sangue com uma atitude violenta. Então ela é a guerra dessa carnificina. Da coisa horrível, da guerra da morte. Do sangue derramado. Isso é uma coisa que glorifica muito Ares. Ele é esse deus da carnificina, do ódio, da guerra pela guerra. Ele não tem um discernimento de justiça, de conciliação... De pensar, nossa, posso resolver isso de outra forma. Aquele famoso, essa reunião poderia ter sido um e-mail. Essa guerra poderia ter sido uma carta. Essa guerra poderia ter sido uma reunião. Mas não. Para Ares, tudo é a guerra. E ele quer a guerra de qualquer forma. E quão mais violenta, com mais sangue se derrame, melhor Ares se sente. E uma coisa que fica engraçada é que Ares ele vai ser derrotado muitas vezes. Ele é derrotado diversas e diversas vezes por Atena, por Hércules, por Diômedes. No caso do Adonis, lembra do episódio anterior? O Adonis, que era o amante de Afrodite, e Ares instiga um javali, ou ele mesmo se torna um javali para matar o Adonis por causa do ciúme. Então, o povo da terra de Adonis, os Alodas, eles ficam muito bravos com Ares. E eles conseguem fazer uma artimanha ali e capturar Ares e prender ele num jarro de bronze. E ele fica lá por 13 meses e ele só consegue ser resgatado por Hermes, porque é o mais inteligente, o mais rápido dos deuses ali. Ele consegue achar Ares e resgatar ele, só que ele está extremamente fraco, extremamente debilitado por esses 13 meses passados no jarro. Ele vai ser constantemente derrotado por deuses, heróis e mortais. Isso mostra a ideia de que a força bruta vai ser sempre dobrada diante da inteligência e da estratégia. Que é uma coisa que os gregos glorificam demais. A inteligência, a estratégia, resolver as coisas de forma inteligente. Isso, para os gregos, vale muito mais do que a força bruta. Então, embora Ares represente essa guerra, essa força bruta essa violência, ele vai sempre perder diante de um adversário que seja mais inteligente e mais estratégico que ele O nome romano de Ares vai ser Marte e no mito romano ele vai ser pai de Rômulo e Remo que vão ser os gêmeos que vão fundar Roma e se você tá aí fresco com esse nome na memória, é porque ontem eu falei de Rômulo e Remo, porque a mãe de Rômulo e Remo vai ser Reia Silvia e Reia Silvia vai ser bisneta de Enéas, que é, por sua vez é filho de Afrodite, e sai foge lá do fim da Guerra de Troia. Então a gente tem aí a união da própria Afrodite com o próprio Ares. Ali uma questão familiar que eu não consigo nem desenhar ali o problema que seria isso no mundo atual. E aí o nome Marte, ele vai batizar um planeta do nosso sistema solar, que é um planeta vermelho. Então um planeta que estaria coberto de sangue, estaria ali nessa carnificina da guerra, coberto no sangue da guerra. Então o planeta vermelho é homenageado em honra ao deus da guerra, Marte. O símbolo de Ares ou de Marte vai ser o nosso símbolo atual do masculino. Lembra aquele círculo com uma setinha? Então aquele é o símbolo do masculino e ele também é conhecido como símbolo de Ares. O círculo seria o escudo de Ares e a setinha a sua lança. E aí a gente tem uma coisa engraçada, porque o símbolo do masculino vai ser o símbolo de Ares. E o símbolo de feminino vai ser o símbolo de Afrodite, ali o casal, então, representando o masculino e o feminino na mitologia e também na simbologia do mundo atual. Falando em simbologia, os símbolos principais de Ares ou de Marte são o abutre, né? a ave abutre que está ali para comer a carne podre do corpo que fica na guerra, do corpo dos caídos em guerra, vem ali o abutre e come... Essa carne tal qual o urubu. E aí o abutre é esse símbolo. E também o javali, que é um animal selvagem, que é o próprio símbolo de Ares e que ele utiliza ali para matar o Adonis. Ou algumas versões dizem que ele se transforma no javali para matar o Adonis. E na cultura pop, o Ares ele é o grande antagonista de dois personagens muito famosos. Ele é o antagonista da Mulher Maravilha, no na DC, né? tanto nos, nos quadrinhos quanto no filme no primeiro filme da Mulher Maravilha a gente vê isso ela luta contra o Ares, se vocês não assistiram, assistam meu amigo Alex Costa deve estar dando berros agora porque ele gosta muito da Mulher Maravilha, ele é viciado em Mulher Maravilha inclusive sigam meu amigo, É aquele filme, o Instagram dele e o canal dele ele fala sobre filmes, séries, faz reações, muito bom, sigam ele lá Qualquer dia vem uma parceria aí entre a gente para falar de heróis e mitologia. Ou oh, heróis não gregos, heróis, super-heróis e mitologia. E ele também é arquinimigo do Kratos, porque o jogo chama God of War, Deus da Guerra. Então o Kratos ele rouba o posto de Ares como deus da guerra. E aí existe essa inimizade entre o Kratos e o Ares. Bom, divindades, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu, particularmente, como um fã grande de Atena, detesto Ares. E detesto também a guerra feita sem sentido, a guerra feita de forma violenta e sem objetivo nenhum. Detesto guerra no geral, mas a guerra de forma violenta e sem sentido é mil vezes pior. Alô, Estados Unidos! tô falando com vocês. Sigam a gente nas redes sociais, é arroba achadasmoiras. A gente põe lá no carrossel imagens referentes ao episódio para que vocês se situem e verifiquem ali alguma coisa que vocês não conseguiram visualizar. A gente faz esse trabalho para que vocês encontrem ali imagens que correspondam ao que eu falei aqui no episódio. Vocês podem também comentar lá, me mandar mensagem na DM de algum episódio que você quer, algum mito que você quer que eu explore, algum deus que eu não falei ainda que você quer que eu fale. Lembrando que a gente está aí na nossa Saga dos Deuses a gente conhecer os 12 Olimpianos mais Hades e esta que esta não é mais Olimpiana e Hades nunca foi, como eu já contei no episódio deles. Se você não ouviu essa história, volta lá e ouve. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento ou alguma profecia vinda direto do oráculo de Delfos, você pode nos mandar um e-mail para chadasmoiraspodcast.com. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio e nos vemos amanhã com a história do corno da mitologia, o Deus Ferreiro, desculpa, Hefesto, mas a gente se vê amanhã pra falar dele. Tchau, tchau!